0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia. Este episódio tem apoio da It Sankyo.
1: Olá a todos, bem-vindo a mais um Biotox, o podcast da Bio, quinzenal, hoje com um tema e dois convidados, aliás, dois convidados super importante, super amigos, e para debater sobre um tema super sensível. Mas antes de começar esse episódio, eu queria, mais uma vez, convidar toda a nossa audiência para visitar a Bio em todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter. Também temos o no nosso site, uh, www.brasilianeducation.com.br. Lembrando que nós temos agora a área bio com o EAD, com diversos cursos muito interessantes, então vale a pena visitar o site da bio. Bom, hoje, nesse episódio, nesse biotalks, a gente vai tocar num tema muito importante e sensível, que foi o anúncio no final de setembro, mais especificamente no dia 20 de setembro, feito pelo IPEM, que é o Instituto de Pesquisa em Energia Nuclear, sobre a suspensão na produção de alguns radioisótopos e radiofármacos. E isso acaba impactando diretamente é, o tratamento e também o diagnóstico de pacientes oncológicos. Também tem um impacto em outras especialidades, como por exemplo a cardiologia, mas eu acredito que na oncologia esse, esse impacto seja um pouco maior. E para a gente debater sobre esse tema extremamente sensível e relevante, eu tenho o prazer uh, de ter aqui com a gente o doutor Jorge Coura, filho, Dr. Jorge Coura Filho, ele é médico nuclear, o atual presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. E também, é, para fazer parte desse bate-papo, tem mais uma vez, a, a, a honra de ter meu colega aqui, o doutor Andrei Soares, que é um oncologista clínico uh, do Hospital Israelita Albert Einstein, e também membro da BIL. Bom, doutor Jorge, primeiro, obrigado pelo, por aceitar o convite, pela sua disponibilidade. E antes de a gente tocar diretamente nesse tema muito sensível, seria importante se você conseguisse explicar para a gente é, o que é o IPEM, né, é que, é, qual a relação dele uh, com um outro órgão chamado Kine, é, Senem e qual que é a relação dele com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Obrigado, Jorge.
2: Oi, Fernando. É... Primeiramente, como estamos aqui entre amigos, vou dispensar o uso de doutor, por favor. É claro, é... Tô, tô aqui junto com você, com o Andrei, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme. diversas oportunidades, pudemos trocar muito conhecimento, eu pude crescer muito profissionalmente conversando com, com o Andrei. Então, é, a gente, entre amigos, podemos dispensar as formalidades. Então, começando a explicar um pouco o que, que é o IPEM. O IPEM é uma autarquia estadual do estado de São Paulo que fica situado dentro da cidade universitária da Universidade de São Paulo porém o IPEN ele é administrado em nível federal através da Comissão Nacional de Energia Nuclear a CNEN. a CNEN ela é composta de diversas diretorias a gente tem uma diretoria, que é a DRS, que é a Diretoria de Radioproteção e Segurança, que é a diretoria responsável por normas e fiscalizações, autorizações, inclusive autorização de produção e importação, que, nesse ano, está sendo desligada da Senem com a criação de uma nova autarquia. Federal, que é a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. Então, a parte fiscalizatória que foi exercida pela Senem até a criação dessa nova autoridade vai ser separada. E a Senem tem uma outra diretoria chamada DPD, que é a Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento. Essa diretoria é responsável por administrar todos os institutos da CENEM, ou vinculados à SEMEM, onde o IPEM é um deles. Além de outros, como o IEM e o IRD no Rio de Janeiro, o CDTN em Belo Horizonte, o CRCN em Recife e por aí vai. E a CENEM, ela é uma autarquia vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que, por sua vez, é ligada ao governo federal. Inclusive, na sua gestão, é, os orçamentos funcionam da seguinte forma. O governo federal tem um orçamento que é repassado para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. O MCTI, por sua vez, designa parte do seu orçamento para a Comissão Nacional de Energia Nuclear que, por sua vez, proporcionalmente distribui entre os institutos uh, vinculados a eles. Esse é o, o organograma uh, da instituição IPEM, sob qual guarda-chuva ela está. E qual que é a importância do IPEM na produção de isótopos radioativos no Brasil? Então, é, dentro do, do campus do do IPEM, é, lá eles têm dois ciclotrons para produção de alguns isótopos e havia um reator, há um reator uh, nuclear de baixa potência que no passado produzia algum material radioativo. Mas justamente pelo, por ser um, um instituto sexagenário, né, o IPEM tem aí uh, um pouco mais de 60 anos, e esse reator é um reator já com mais de, de 50 anos, é, tem uma baixa capacidade produtiva. Aí, o Ipen o que ele faz hoje, através do seu centro de radiofarmácia, é importar o material radioativo de diversos outros reatores nucleares é, espalhados pelo mundo, e é, Hoje a gente tem, por exemplo, uma produção muito é, vinda da Rússia, da África do Sul, da Holanda. Então o IPEM recebe esse material radioativo na forma bruta e daí manufatura ele de forma a ser utilizável na medicina nuclear. Então eles vão compor oh, com molibdênios geradores de, de tecnéseo, eles vão preparar o iodo radioativo para ser administrado para o paciente, por aí em diante. Então, é, hoje no Brasil, se a gente olhar, a gente separa os, os isótopos em dois tipos. Os de meia-vida inferior às horas, que são principalmente os emissores, de que são os utilizados no pet e esses... Hoje, pela Constituição Federal, podem ser produzidos por uh, pela iniciativa privada. Então, a gente tem uma rede de ciclotrons privados que fornece aí os insumos para as tomografias por emissão de pós. E os isótopos de meia-vida superior a duas horas é monopólio da União. Então, somente o governo pode produzir. E ele faz isso através do IPEM. Então, 85% do material radioativo utilizado em medicina nuclear é oriundo do IPEM. Então, por isso que com esse aviso de que por falta de orçamento é, teríamos aí a indisponibilidade dos radiofármacos, para a gente foi muito chocante impactante, porque nós estamos falando aí cerca de 85% dos procedimentos de medicina nuclear que o IPEN está deixando de uh, prover os insumos.
0: Jorge, bom, primeiro, oi para todo mundo aqui, estou chegando agora aqui, Sabino, Jorge, é um prazer estar contigo, e, e a troca de admiração também é muta, está fazendo aqui o meu discurso inicial, a gente, nós fizemos muitos eventos juntos e realmente, com certeza também aprendi muito contigo e a gente estava falando até um pouquinho antes de começar, né? A, a saudade, a gente está junto aí nesses eventos, a gente espera que em breve a gente possa estar de novo aí trocando experiência e, e batendo papo também, porque é sempre muito agradável. Aproveitando esse tema extremamente sensível, Jorge, a minha pergunta fica assim, como é que foi feita essa comunicação desta suspensão de produção desses insumos à Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear Quer dizer, houve algum tipo de reunião prévia para que a gente pudesse discutir estratégias para minimizar o impacto? Como é que isso foi abordado diretamente para quem está ali com, né, praticamente cuidando da, da parte do cuidado do paciente, né? as sociedades médicas? Como é que foi esse, esse trâmite
2: todo? Então, Andrei, é, por mais que a gente tenha sempre uma conversa bastante próxima e franca, com o Ipen e com a Comissão Nacional de, de Energia Nuclear, a gente já teve alguma sinalização é, de que o orçamento interior poderia ter impacto, sempre nos, nos foi colocado que eles estavam tomando as medidas necessárias para complementação do orçamento. Então, quando chegou para gente a notícia de que realmente é, faltaria o material foi bastante em cima da hora e a gente não teve muito tempo para pensar em soluções e começar a buscar junto às autoridades mostrar a real dimensão do, do problema é, no meu entendimento talvez o que tem acontecido é que na decisão Uh, burocrática do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, na forma de buscar esse recurso, que foi através de um projeto de lei uh, do Congresso Nacional, acabou sendo lento, porque nós, nós conhecemos bem que o Legislativo trabalha em diversas frentes e acaba muitas vezes não conseguindo identificar quais assuntos são de, mais, é, de maior urgência quando se trata, por exemplo, de saúde no Brasil. Então, o, o meu entendimento é que quando todo mundo percebeu que a tramitação ia ser lenta ao ponto de não haver tempo hábil, para que uh, a suplementação orçamentária fosse alcançada, aí que foram emitidos os avisos. Mas aí, infelizmente, a gente não tinha como acelerar a burocracia brasileira de forma a impedir que a gente tivesse pelo menos algumas semanas de falta do material radioativo. Então, nós tivemos uma semana sem fornecimento do, do material. Ao início, uh, ao final... Setembro, tivemos agora aí uh, as primeiras semanas de outubro e a próxima, inclusive, com um fornecimento muito parcial através de uma verba que o Ministério da Economia falou em caráter uh, urgencial com uma dotação orçamentária extraordinária e esse dinheiro sai mais rápido, mas infelizmente o... o Ministério da Economia só pôde disponibilizar 19 milhões, quando a necessidade uh, do IPEM chegava a algo próximo de uh, 80 a 90, entre 80 e 90 milhões, enquanto que se acelerou a tramitação do PLN 16 de 2021, que é justamente o que dota isso e levou algumas semanas e inclusive a gente vai ter mais algumas semanas de falta de material que foram sinalizadas é, agora enquanto estamos aguardando a sanção presidencial do, do PLN que foi votado é, no dia 8 do 10.
1: Entendi Jorge, é realmente é, impressionante a nossa burocracia como é, atrapalha é, a vida de todo mundo né? nossos pacientes ficam completamente aí, é, abandonados do Estado, se pode dizer, né, e, e interessante que como você mesmo comentou, como o, o, o IPEM, o, o Senem tem aí o é, um monopólio de mais de 85%, fiquei impressionado é, com esse dado, eu não sabia, é, acaba impactando não só quem depende de serviço público, mas também como quem depende de serviço privado, porque é, é, as pacientes têm que, é, as empresas têm que comprar ou, é, esse, esse radioisótopo, ele né? tem, ele tem monopólio, não tem nem como correr para outro fornecedor. E do ponto de vista prático, Jorge, assim, para os nossos ouvintes entenderem, qual que é o impacto direto é, da suspensão é, ou da distribuição parcial desses radiofármacos radioisótopos, no seguinte sentido, quais são os exames e tratamentos que já estão sofrendo impacto e vão sofrer impacto aí nas próximas semanas, pelo que você falou. Quais os tipos de exame e tratamento para os nossos ouvintes, assim, terem ideia do, do, do real impacto para os nossos pacientes?
2: Então, para você ter um, uma noção, Fernando, do real impacto, então vamos excluir PET-CT, que usa o, o radiofármaco de meia-vida inferior a duas horas. Então, o PET-CT não tem impacto. Todas as cintilografias e todos os tratamentos de medicina nuclear e as pesquisas intraoperatórias usam material produzido pelo Ipen. Então a gente está falando simplesmente de todas as cintilografias, todos os tratamentos com isótopo radioativo, com exceção no momento do rádio 223, que esse é produzido e fornecido pela Bayer, que é o Sofigo, é, e todas as pesquisas de linfonodo sentinela, ou localização de tumor oculto, feito com probe radioativo, todos esses tiveram interrupção no fornecimento do material.
0: Jorge, então a gente pode dizer que hoje, virtualmente, para os pacientes oncológicos, para a gente contextualizar, quer dizer, todo o estadiamento está prejudicado, pelo menos os estadiamentos que a gente precisa fazer avaliação óssea com cintilografia, virtualmente, a maior parte dos tumores a gente acaba em algum momento fazendo, pode não ser um estadiamento inicial, mas no um reestadiamento, um paciente com talvez doença é, já avançada, então quer dizer, tem um impacto direto a isso. É... E eu posso dizer que todos os tratamentos, por exemplo, se eu estou falando do tratamento de um câncer de próstata que exige um radisótopo lutécio, eu estou falando o próprio lutécio com dotatático para é os pacientes com tumores neuroendócrino, eu posso estar falando do iodo radioativo uh, para quer tireoide, todos esses tratamentos eles estão também suspensos temporariamente. E, é, para finalizar, quer dizer, todas as mulheres com câncer de mama que precisariam operar, que poderiam fazer cirurgias muito mais é, ou muito menos agressivas com a avaliação de Nifolon Sentinela, elas estão hoje aí, é, à mercê de chegar a esse insumo, chegar a esse produto, quer dizer, poder fazer o seu procedimento? É isso que a gente está de frente realmente? É
2: exatamente isso, Andrei. É uma situação muito triste, porque é, isso está implicando em alguns pacientes deixarem de fazer o procedimento, ou seja,. Como você falou, numa cirurgia de mama, talvez o cara optar por ah, tentar usar alguma eh, abordagem cirúrgica alternativa, ou então eh, fazer o esvaziamento axilar eh, sem necessidade, ou deixar o esvaziamento axilar para ser decidido através de um linfonodo Sentinela num segundo tempo cirúrgico, que a gente sabe que é um desgaste para o paciente, tem que ser operado duas vezes porque faltou o material para resolver tudo dentro de uma única cirurgia. Os câncer de tiroides, os tumores neuroendócrinos, ou vão ser atrasados, ou então é, vão ter que buscar, no caso, por exemplo, de tumores neuroendócrinos, outras alternativas. E a gente sabe o quanto o lutécio dotatático... É, é eficiente no, no tratamento do, de tumores é, gastroenteropancreáticos de, de baixo grau. Então, assim, as cintilografias ósseas, pô, você não vai ter uma cintilografia óssea num câncer de próstata para avaliação, um paciente com uma biópsia de Gleason mais alto, para ver se ele vai se beneficiar de um, de um ato cirúrgico ou não, se ele, se ele já é metastático para osso ou não Sabe, é, é muito grave e muito triste ver isso acontecendo e justamente porque uh, a burocracia no Brasil é, é lenta por mais que eles tenham sido muito receptivos aos nossos pleitos né então é, mandamos é, com, comunicação, fizemos reuniões com Deputados federais, senadores, que foram inclusos todas né, na tramitação do PLN 16, correram com essa aprovação. Foi, foi uma coisa bacana, agora a gente está tentando correr com a sanção presidencial, mas o, o Brasil é lento, mesmo o rápido do Brasil é bastante lento. E eu também gostaria eu... De, de fazer só uma complementação que a Anvisa nos recebeu logo que a gente teve a comunicação do IPEM, nós fizemos um pedido à Anvisa que em caráter excepcional emitisse uma autorização para a gente tentar obter esses é, materiais radioativos é, através de, de iniciativas não públicas, né, importar o produto pronto uh, de outros países, a Anvisa nos atendeu, então existem algumas empresas que estão tentando trazer gerador de tecnécio e iodo radioativo para o Brasil, mas, é, novamente, importar não é um processo simples, não é, é desgastante, então... Diversas, uh, em diversos momentos o processo trava, tanto que é, a expectativa é que a gente não consiga, mesmo com essa excepcionalidade, abastecer durante essas esses momentos de falta nem 10% do, do mercado e é um preço muito maior do que o que é hoje aplicado pelo EPEM. Então... Estamos, estamos aí de frente de, de um desafio muito grande para contornar esse problema.
0: É, e eu, eu queria até fazer um, puxar um ponto aqui, que, é, que também é importante. Né? A gente tem cada vez mais no um cenário da pesquisa clínica, né? o Brasil tem se, tentado se destacar aí, tem crescido, tem feito muita coisa boa. Posso puxar aqui nosso time do LacoD, grupo de GU, né? teve esse ano um, um estudo totalmente nosso apresentado na na verdade, no ano passado, na o jogo desse ano, e acabou de ser publicado, quer dizer, até a pesquisa clínica vai ser impactada, porque se eu preciso de cintilografia para avaliar, a gente vai ter desvio de uma série de protocolos, né, então você vê que impacta, de todos os pontos, acho que o cuidado do paciente, e a pesquisa clínica, né, eu acho que se a gente não tivesse cintilografia, por exemplo, para fazer para esses pacientes, a gente vai estar tá tendo desvio em diversos dos nossos estudos, né, então, isso é uma situação bastante triste.
1: Não, o impacto é impressionante, né, assim, é um, é um impacto completo é, do, do cuidado do paciente e, de novo, é, eu vejo que não tem uma distinção nesse caso entre serviço público e privado, né? É, todo mundo está sendo impactado de maneira negativa. Jorge, eu, eu me surgiu uma, uma, um questionamento aqui quando você me falou que é, 85% do, dos radioisótopos, dos radiofármacos, é, são monopólio da União e, obviamente, a autorização do IPEM. Aí eu pergunto é eu, eu imagino que esse material ele é produzido, é enriquecido, né? E, e ele não é distribuído para as clínicas. Ele é vendido, né? Eu imagino. É cobrado um valor por isso. E o IPEN ele não tem, isso. vou dizer assim, uma, uma margem de lucro para não depender de um orçamento, ou seja, fazer... É, já que ele tem um monopólio, né? Fazer comércio mesmo. E com esse lucro, digamos assim, ele conseguir continuar produzindo ou ele faz meio no zero a zero?
2: Então... No modelo uh, de gestão e produção público, infelizmente, todo o dinheiro que a gente paga por esse material radioativo, é, que, como você bem colocou, ele não é doado pelo IPEM, ele é vendido pelo IPEM, uh, é pago através de guias de recolhimento da União. Então, esse dinheiro que a gente paga por esse material radioativo, ele não volta para o IPEM, ele vai direto para o cofre da União. E por isso que acaba sendo muito complexa essa distribuição orçamentária. Mas o IPEM trabalha com, com valores próximos ah, do, do necessário para a produção. Então, ele não, não opera com uma margem de lucro. Então, Entendi. o que a gente estima é que assim... É, uh, o o Ipen tem um orçamento de 90 milhões ou, ou um pouco mais do que isso. É, uma parte disso é para pagar funcionários, uma parte é para pesquisa dentro do Ipen e ele retorna algo em torno de 70 milhões para a União, que é das vendas dos produtos produzidos pelo Ipen, onde o, o grande carro-chefe são os produtos de, de medicina nuclear. Mas daí esse dinheiro vai para a União e a União no ano seguinte vai decidir o quanto vai destinar de verba para o IPEM. E a gente pode ver que nos, nos últimos anos o orçamento do IPEM foi caindo aí de ah, 150 para 120 e depois para 90 milhões, até que esse ano foi aí algo é, próximo de 70 milhões.
0: Entendi, entendi.
2: Jorge, me dando uma pergunta. Jorge, que, eu o, só vou comentar aqui. O, o, ali, o Sabino, eu...
0: Fala. Não, era para pegar um pouquinho dessa parte do, do, dos valores aqui, e, e ele tinha comentado você também sobre a possibilidade, né, de alternativas, vamos dizer para a gente não depender. E o, o Jorge comentou um pouquinho sobre a Anvisa ter uma permissão de importação, vamos chamar assim, desses produtos. Mas aí eu faço uma pergunta, nesse, nessa regulação toda que a gente tem, né, nessa regulamentação, como é que seria? A Anvisa poderia permitir a importação de um rádio isótopo sem ter a permissão, por exemplo, da Senem ou de alguma dessas, dessas entidades relacionadas a, a, ao insumo nuclear? Poderia, teria algum conflito? Como é que funcionaria nesse sentido aí?
2: Então, é muito, muito bem colocado, André. Então, a Anvisa fez uma autorização da importação desses materiais sem, o, sem que eles tivessem o registro formal, desde que fossem... Por produtores uh, que já tenham certificado de boas práticas de fabricação é, avaliados pela Anvisa. Né? Então, veja, não é, não é que ele liberou para qualquer um trazer material radioativo. Daí, então, isso criou a possibilidade da gente tentar trazer, uh, por exemplo, um gerador. De Tecnésio da Argentina. É, mas, mesmo com a Anvisa autorizando nesse caráter excepcional, e veja que essa autorização da Anvisa ela é, é válida até o final do ano, até dezembro, porque o intuito é justamente é, tentar mitigar aí o problema de desabastecimento. Na hora que eu vou fazer a importação desse material, eu preciso de uma autorização emitida pela DRS da Senem. Então, é, mesmo que a, a, a autorização da Anvisa, eu tenho que, para cada gerador que eu sou tá, pedir a autorização da Senem, daí a Senem autoriza, e daí a, a, o equivalente da Senem na Argentina autoriza também, e daí eu posso fazer, trazer esse gerador para o Brasil. Então, veja que, que é um... Processo aí complicado, né? Para a gente, o ideal vai ser uh, que outras empresas consigam uh, o registro de, de geradores de Tecnésio. A gente sabe que teve uma distribuidora que conseguiu um registro de um gerador recente, justamente em paralelo com, com essa falta do, do ipen, mas, de novo, por questões logísticas, é, questões de, de preço, né? a, o fornecimento que eles conseguem fazer é menor do que a demanda do, do Brasil. Porque eles trazem da Argentina e justamente com a pandemia que a gente tem uma redução do número de voos disponíveis da Argentina para o Brasil, uma coisa que limita é um, um Índice de transporte de material radioativo. Então, existe um índice de transporte relacionado ao porte do avião e que permite a quantidade, é, trazer uma quantidade máxima de material radioativo. Né? Não posso encher um avião de, de material radioativo e trazer, né? principalmente quando a gente fala de voo comercial, não né? um voo de carga. Então, esse índice de transporte também limita trazer esse material radioativo para o Brasil, então esse pessoal que tem o registro do gerador de tecnologia, eles não conseguem trazer mais do que 10% da demanda do, do Brasil. Então, está tá bem complicado.
1: Não, Jorge, a situação é assim, Eu como você falou muito bem, né? é, não é só a questão de, de produção e importar, eu imagino também que financeiramente é, é mais caro fazer essa importação direto do que o que o PEN faz aqui, mas tem essa questão toda de transporte, logística, porque a gente não está falando de uma caixa de maçã, né? a gente está falando de, de material radioativo, como você disse muito bem, existe limite de transporte, tem que ter todo um, um acondicionamento específico, assim, é, é muito, muito complexo, e nesse sentido, assim, a gente já caminhando para o final da nossa conversa, infelizmente, mas a minha pergunta era bem, assim, é bem assim, bem direta para você, mas para a sociedade brasileira de medicina nuclear. É qual que é hoje assim o posicionamento ou estratégia da sociedade brasileira de medicina nuclear no sentido assim, existe algum trabalho para tentar é, retirar esse monopólio da União, da produção desses dessa imensa maioria dos radiofármicos e permitir que isso seja feito pela iniciativa privada do Brasil? E a segunda pergunta é assim, já é, também tem relação você disse no começo lá da, da nossa conversa que o reator do IPEM é um reator já antigo, com uma capacidade de produção baixa. Existe alguma, algum trabalho da sociedade brasileira em vencedor nuclear no sentido de modernização do pátio do IPEM? É, como que está é, esse plano da sociedade?
2: Perfeito, Fernando. É... Então vamos, vamos separar aí é, dois blocos e vamos com, começar abordando a questão do monopólio de produção desses radiofármacos com meia-vida superior a duas horas. A Sociedade Brasileira de, de Medicina Nuclear apoia a quebra do, do monopólio e inclusive existe uma, uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional de autoria do senador Álvaro Dias, que data de 2010, ela está tramitando no Congresso desde 2010, que justamente quebra esse monopólio para os radiofármacos utilizados em pesquisa e uh, procedimentos médicos. Agora, com o problema do IPEM, essa PEC voltou a tramitar ela não tinha tramitação desde 2013, ela estava mais, mais ou menos parada, e agora ela foi designada para uma comissão uh, que está presidida pelo deputado-general Peternelli, e a gente acredita que isso volte a... A, a ser cogitado e temos a esperança de que se solidarizem e quebrem esse monopólio de produção, né então eu tenho uma reunião agendada aí para os próximos dias, uma audiência pública que eu vou participar justamente como representante da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear onde eu vou reforçar que essa proposta de emenda da Constituição, ela é autorizativa, ela não quer dizer que o IPEM vai deixar de existir ou que o Estado tem que é, simplesmente é, tirar a produção do IPEM, não, o que ela vai fazer é com que haja possibilidade de que produtores privados também participem desse mercado, inclusive gerando uma competição que eu acho saudável e, muitas vezes, trazendo novos produtos que são disponíveis uh, na, norte, uh, na Europa e, às vezes, inclusive disponíveis nos nossos países vizinhos, como Uruguai, Argentina e Chile, e que a gente acaba não tendo no Brasil. Então, é, a PEC é a PEC 517 de 2010 que voltou a tramitar agora com esse problema de IPI, quem sabe depois aí de é, mais de 10 anos ela, enfim, seja incorporada. Como foi no passado a PEC de autoria do senador Bornhausen, que possibilitou que os, os radiosótopos de meia-vida inferior a duas horas fossem produzidos pela iniciativa privada, e vocês veem de, o que, que aconteceu com o PET-CT, né? A gente rapidamente passou de meia dúzia de serviços concentrados próximos de São Paulo, é, na cidade de São Paulo, ou arredores de São Paulo, para 150 equipamentos de PET distribuídos pelo país inteiro. É, então, a gente tem esperança de que a, a quebra do monopólio seja uma, é, um fator democratizador no acesso à medicina nuclear no Brasil. E daí a gente tem o segundo ponto da, da tua pergunta, em relação à modernização do IPEM, que a gente vem buscando é, recursos para isso, apoiando o IPEM na busca de dotações orçamentárias extraordinárias para é, modernizar o, o seu parque produtivo, mas... Com relação específico à produção dos isótopos radioativos, a sociedade vem apoiando há muitos anos o projeto do reator multipropósito brasileiro, que inclusive teve a sua pedra fundamental é, inaugurada no governo Temer, no Centro Tecnológico da Marinha de São Paulo, que vai ser um novo reator, um reator moderno, atual e com capacidade não só de produzir os insumos radioativos, molibdênio, tecnécio, lutécio, galho-67, palio-201, ítrio-90, é, em território nacional e com capacidade de exportar para outros países. Então é, hoje esse reator multipropósito brasileiro ele está aguardando verba. Eles precisam de, de uma verba que, se eu não estou errado, é algo em torno de um bilhão de reais para finalização do projeto e construção do do reator que, inclusive, já tem área designada. Fica em, em Iperó. Próximo a Sorocaba, e que vai produzir em capacidade excedente a necessidade uh, nacional. Então, o Brasil se tornaria independente na produção dos isótopos radioativos, inclusive com capacidade de exportar. E, para mim, o cenário ideal é esse reator multipropósito brasileiro produzindo os isótopos e distribuindo para dois, três, quatro produtores uh, privados, eu e PEM, para manufaturarem de forma a ser aplicável na medicina, porque ele ainda passa aí por um, um processo fabril, uh, depois de extraído o insumo no, no reator. E Daí, inclusive, a gente tem opções de fornecedores que, que gera, eu acredito, um ambiente competitivo na, na, no fornecimento, na cadeia de fornecimento de insumos radioativos no Brasil e que seja capaz, capacitado a desenvolver esse mercado que é muito subdesenvolvido no Brasil. Se a gente, eu não vou nem comparar o uso de medicina nuclear e PET-CT uh, no Brasil com... Alemanha, Itália, Canadá, Estados Unidos. Não, eu vou comparar com uh, Uruguai, Argentina e Chile e a gente faz cerca de até três a quatro vezes menos procedimentos por uh, cada 100 mil habitantes do que os nossos vizinhos. E num país de, de dimensões continentais como, como o Brasil, é, eu, eu não entendo... Um país tão rico como o Brasil está subutilizando procedimentos que agregam muita coisa boa à saúde do, dos pacientes.
1: Jorge, é perfeita essa colocação. É, eu acho que, é, obviamente, que esse é um tema muito sensível diante da suspensão, como você mesmo colocou muito bem, apesar das conversas prévias, pegou todo mundo de surpresa mas pelo menos esse assunto está levantando aí uh, essa possibilidade, como você colocou muito bem, dessa PEC que estava engavetada voltar a tramitar. E essa questão do reator brasileiro, né, é, tem um custo elevado, mas é um custo inferior ao fundo eleitoral que foi aprovado recentemente e que eu acho que, assim, a gente tem, tem que trazer para a discussão né, e colocar em perspectiva futura, como você comentou muito bem, a gente é um país é, com uma capacidade de recursos humanos, né, uma capacidade é, de profissionais de saúde excelente, é, pessoas interessadas, pessoas engajadas, mas que a gente está aí amarrado por questão de... Estamos amarrados por questões aí de investimento mesmo em produção. E seria o, o sonho mesmo, como você colocou, a gente ter esse, esse reator é, multifunção e também a, a, a quebra do monopólio para a gente gerar aí um, um mercado competitivo. E, na verdade, quem ganha com isso é a população, é, são os pacientes e é isso que a gente espera. Bom, a gente chegou ao fim da conversa, conversa extremamente interessante, no meu caso aqui, posso falar, esclareceu muitas coisas que eu não sabia em relação à produção de radiofármaco, acho que para o Andrei é a mesma coisa, e fico aqui como médico oncologista, na expectativa e na torcida para que a gente consiga solucionar esse problema ainda esse ano e que a gente volte aí perto da normalidade, que já era deficitária, é, diante dessa suspensão. Quero agradecer mais uma vez o Jorge Cora Filho, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, médico nuclear, é, pelo tempo, pela disponibilidade, pela excelente é, explanação e as explicações que foram dadas. É, e quero também agradecer ao Andrei por estar aqui com a gente nessa conversa. E espero que vocês tenham gostado. Um, um grande abraço e obrigado meus
0: amigos. Abino queria ag agradecer, acho que é o que você falou, né? O que o Jorge deu de aula para a gente aqui, aprendi muito, só reforço que eu comentei, né, eu sempre aprendendo com ele. Parabenizar, Jorge, você e a toda a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear lutando aí pelo pelo bem-estar e pelo cuidado dos pacientes. Eu acho que uh, a amplitude que isso tem em termos de, de impacto para o cuidado do paciente, vamos focar aqui no oncológico, o nosso tema, mas sem dúvida outros. É muito importante o posicionamento de vocês, parabéns à sociedade aí. O que a gente quer são sociedades engajadas realmente no não só na, 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 nos interesses, claro, dos seus profissionais, mas também no interesse dos pacientes, isso que a gente precisa das sociedades, é, que elas têm essa função também do cuidado geral dos pacientes. Obrigado, Sabino, é sempre legal estar aqui contigo.
2: Muito, muito obrigado, Andrei, Fernando, pelas colocações. Para mim foi um enorme prazer participar aí dessa conversa, e, uh, além de agradecer a vocês pela oportunidade da gente estar novamente debatendo o assunto e ventilando para que mais pessoas conheçam, é, eu tenho que agradecer ao apoio que toda a oncologia brasileira tem dado a essa questão, que tem sido essencial em promover uh, a causa. Muito obrigado, então, não só a vocês pela oportunidade, mas a todos os oncologistas brasileiros.
1: Obrigado, Jorge, obrigado, Ade. Um abraço a todos.